0: un compagnon de route, là.
1: Ah, Regarde. un musicien.
0: et eh ben oui, un guitariste qui plus est. Avant de travailler dans le bâtiment, on était dans l'industrie. Et pendant 25 ans, on a exercé un métier qui n'existe pas dans la liste des métiers. On était cintreurs. Qu -ce que qu un cintreur. Qu'est-ce que c'est qu'un cintreur Alors,
1: j'en déduis que c'est une voilà, histoire de métal. Cintre... Voilà,
0: une histoire de métal. Donc, on cintrait tout ce qui se présente. Donc, quand on est à Paris, on voit toutes les attaches de cyclo et de vélo. Ce modèle-là était fait chez nous. On a un artiste qui nous a demandé de le sponsoriser pour faire une statue pour l'an 2000. Il a fait la statue qui est là. Et comme en 2006, on a arrêté l'activité, on a vendu notre activité, je lui ai racheté à ce moment-là la statue. Et qui résume en fait 25 ans d'exercice de, d'une de, profession relativement peu connu parce que c'est un treur, tu peux toujours sortir une carte de visite en disant « je suis un treur, on, est pas, on te laisse passer, quoi, parce que, bon, c'est bon, il est tordu, donc c'est bon. » On passera vous voir...
1: voir Christophe Martel
0: Estelle Fromentin avec
1: Dominique villain -Bose. Nous retrouvons Dominique, à la fois inventeur passionné, artisan de son potager et dresseur de verre de terre, dans son jardin, dans le hameau de Courboissy. Pour ce deuxième épisode, Dominique nous emmène découvrir son refuge hivernal pour tomates, la fameuse serre-dôme.
0: C'est vraiment du suspense parce qu'au moins vous allez, ne la voyez pas. <rire> Attention on à la once. En fait, vous ne la voyez pas. Alors là, j'ai une petite zone pour faire mon foin, pour stocker mon foin, etc. Et puis, comme j'ai des chèvres et, des, et un bourriquet, c'est pour l'hiver, ils viennent là. Voilà. Donc, on arrive quand même vers le dôme. Qu'est-ce qu'on est en train de voir là Un igloo euh, qui fait... 6 mètres de diamètre, 3,50 mètres 50 de haut. Transparent en plastique. Euh... Recouvert d'un film transparent, qui n'est pas un plastique, contrairement à ce qu'on ah. croit. Voilà. <rire> Mais qui est hyper transparent. C'est assez futuriste. Alors, le dôme, il n'est pas là par hasard. En fait, en hiver, c'est là que je capte un maximum de lumière, puisque le soleil se lève là se couche ici en hiver, mmh. et donc cette zone-là, elle reçoit un maximum d'énergie en hiver. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de le poser là. D'accord. Alors, voyons voir qu'on rentre dans le... Il y
1: a un joli sol de pavé... Euh,
0: c'est de la récup, Avec une alternation voilà. euh,
1: de pavé carré et de pavé voilà. arrondi. <rire>
0: Donc ça pousse euh, gentiment. Il Alors chaud, voilà. Là. Il fait chaud, hein. Il fait bon là. Ah, as oui, on est bien. Tu <rire> température là. Ah mais oui, c'est presque tropical. Et, et si on met la main dedans Ouais, l'eau est tiède. On peut mettre la main dedans. Ouais. L'eau est tiède. On est d'accord. L'eau est tiède. L'eau est tiède. C'est le bac Donc au centre, on observe qu'on a une réserve d'eau avec un couvert qui est peint en noir. Alors c'est pas. Il... Quand on achète ces bacs à réserve d'eau, ils sont, ils sont verts. Sauf que le noir, c'est ce qui a la plus grande capacité à capter de l'énergie. Donc là, je les repeins en noir. Dans le fond, côté nord, c'est isolé avec du liège à l'extérieur. Et côté intérieur, j'ai mis de l'aluminium pour faire un principe de four solaire. Donc les rayons du soleil tapent dans l'aluminium, sont réfléchis au centre et j'ai les apports directs qui viennent à nouveau chauffer le bac. Et les 500 litres d'eau que j'ai là, en hiver, par moins 5, j'arrive à faire chauffer 500 litres d'eau à 15 degrés. C'est le principe de la bouillotte, tout bête, qui est complètement concentrée au centre du dôme et qui, la nuit, restitue l'énergie de manière naturelle, de telle sorte que le lendemain matin, je suis à peu près à 6 degrés. Mais ce n'est pas grave, puisque en fait les légumes ont profité du, de l'énergie qui était accumulée dans la journée dans le bac. Alors ça, c'est une première approche. La deuxième approche, j'ai eu l'idée de mettre, puisque quand il fait chaud, l'air chaud monte. Donc j'ai mis un panneau solaire, j'ai mis un petit ventilateur, une gaine isolée, et avant de, de remplir mes bacs de culture, j'ai mis un tuyau, tout bête, dans lequel je souffle de l'air chaud, et donc j'ai inversé, pour ceux qui savent ce que c'est qu'un puits canadien, j'ai inversé le puits canadien, c'est-à-dire que j'utilise l'air du dôme, pour réchauffer mes bacs de culture dans la journée. Et comme tout ça, c'est géré par l'énergie solaire, puisque c'est le panneau solaire qui alimente le, le, le ventilateur, dès que le soleil se coupe, il n'y a plus de ventilation. C'est normal, ce n'est pas grave. Mais j'ai accumulé de la chaleur dans tous mes bacs et j'ai tout un circuit d'air chaud qui prend sous tous les bacs et qui ressort là-bas au milieu. Et donc, j'accumule à nouveau de l'énergie. Parce que le but du jeu, c'est ça. Et uniquement à l'énergie solaire. Là, on peut observer que j'ai un petit triangle qui est pas fermé encore parce qu'il fait trop chaud. Et s'il fait trop chaud pour les plantes, ben c'est mauvais. Parce que ça les grille, et on a vite fait de griller du semis, etc. Et donc, les deux petits vérins qu'on voit là au-dessus, c'est tout simplement des, des matériaux qui font que ça se dilate. Et en se dilatant, de manière naturelle, j'ouvre la soupape, comme une soupape de, de cocotte minute, entre autres. De telle sorte qu'arrivé à 30 degrés, tout le châssis s'ouvre en grand. Et je décompresse automatiquement. Donc, si je suis pas là, c'est pas un problème.
2: Mmh.
0: Et je peux anticiper éventuellement, si je sais qu'il va faire chaud, j'ai des points bas donc à l'ouest et au nord avec des petites fenêtres de toit. Donc, je suis de récup que je peux ouvrir et je peux laisser ma porte d'entrée ouverte aussi.
1: C'est pour ça qu'il y a un petit rideau de euh, protection à Non,
0: ça c'est l'anecdote, je la raconte quand même parce qu'elle vaut le coup. C'est qu'un jour, euh, au mois d'août, enfin, à un moment donné, j'étais tombé malade. Et puis, euh, parce qu'il faisait trop chaud, j'étais pas bien. Et pendant une semaine, je suis pas venu dans ma serre. Et quand je suis rentré dans la serre, au bout d'une euh, semaine à peu près, je n'avais plus une serre, j'avais une volière avec... Euh, trois couples de merles qui m'ont regardé euh, et qui n'avaient pas du tout envie de quitter le lieu parce qu'ils avaient à boire, à manger, ils avaient tout dans la volière, oui. donc c'était un nid idéal. Oui. Et donc pour parer à ça, j'ai mis les fanfreluches qui sont là, de sorte que maintenant quand j'ouvre la, la porte, je sais que les oiseaux, ils ont quand même un peu plus de mal à... ouais. pour essayer de contrer le phénomène. Parce que bah, quand je suis arrivé, alors toutes mes tomates étaient massacrées parce qu'ils venaient piquer les tomates et ils étaient super bien parce qu'ils oui, faisaient super chaud, mais ils avaient de quoi manger. Et ils m'avaient dévoré toutes mes tomates. Alors ça, voilà ouais, les ouais. gourmands. Donc tout à l'heure, j'ai parlé des tomates. Ouais. Et ça, c'est ce que j'ai replanté. Alors pour planter mes gourmands, j'ai un espèce de bac là-bas, avec des trous dessus, qu'on voit là-bas, 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 ah oui. dehors. Je plante, je coupe mes gourmands, je les mets dans les trous, dans l'eau, et ça me fait des racines au bout de 15 jours, et après je viens les repiquer là. Oui, puis là il y a déjà des petites tomates. Oui, j'ai des petites tomates, puisque j'ai repris le gourmand, il y en avait, j'ai reparti, et ça me refait de la tomate. Et comme au milieu, j'ai à peu près 4 degrés de plus qu'au bord... Euh, théoriquement, bah dans, ça va se mettre à pousser et ça doit me faire des tomates euh, en fin de saison. C'est les tomates. Aller jusqu'au mois de janvier. Théoriquement, euh, voilà. Alors après, je fais pas cocorico parce que suivant les années, euh, voilà, s'il y a beaucoup de lumière, s'il fait trop froid, s'il fait, bon, y a... Mais là, là, on voit quand même que ça.
1: Ça démarre bien. C'est prometteur. C'est dans le bon sens.
0: Ah, Du persil, de la tomate, oui. Il y a de la laitue, les euh, courgettes. Derrière, alors j'ai des belles courgettes. Ah oui, courgettes. Là-bas j'ai de la mâche. Euh, Là-haut j'ai des choux chinois, euh, des navets et puis euh, j'ai des repousses de tomates un peu de patates, de pommes de terre qui poussent un peu partout. Et là j'avais, j'avais, je dis bien que j'avais parce que c'est jamais gagné le jardin. Le problème il est là. J'avais des carottes qui levaient bien. Et la nuit dernière, il y a une bestiole qui est venue et qui m'a taillé toutes mes... on voit Il en reste un tout petit peu. Elles étaient toutes comme ça. Et là, on voit que ça a été bouffé. C'est-à-dire qu'il ne me reste plus rien. Tout a été taillé. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Je ne pense pas que ce soit des limaces parce qu'on ne voit pas de bave du tout ni rien. petit mulot de courboissy. Peut-être. Et là-bas, j'ai quand même un mimosa. Alors, je ne sais pas cette année si je vais avoir des fleurs de mimosa parce que je l'ai planté que là. Mais on voit qu'il est très beau. Regarde. Ah voyez, ben oui, oui. Voilà.
1: Il a fait un beau feuillage tout ah vers le oui, temps.
0: Oui, il, il a hein. bien poussé. Il est... Et là, au milieu, j'ai eu l'idée de faire des mini-serres dans la serre. Compte tenu de la température que j'ai en permanence, y compris hiver, si je veux planter avant la saison, il faut bien que je fasse mes plants moi-même. Donc, j'ai des... des bacs à plants. Je me fais mes mini-mottes. Là, ça a prolevé. Les graines, voilà, ils ont malheureusement ils ont prolevé. Je remplis ça d'eau. Dans la journée, je laisse ouvert. Le soir, je referme. Ça bénéficie de l'énergie qui est dans le bassin. Mm -hmm. Et donc, les mini-serres me permettent de faire mes plants un mois ou deux avant la saison normale. D'accord. <rire> Au mois de mars, ça commence à faire. Oui, 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 enfin, oui, ça, oui même avant, euh, oui, fin février, début mars, on peut commencer à, à s'intéresser au sujet. Donc voilà l'installation telle qu'elle est. Euh, et on voit quand même que ça pète le feu, parce que tu regardes les tu regardes les laitues et tout, et il n'y a, a pas longtemps que je les ai plantées, celle là
2: Down the way where the nights are gay, And the sun shines on the mountain top took a trip on a sailing ship and on my way to Jamaica made a stop. Eu fiz esse sambinha só pra
0: C'est quand même entouré d'un cerclage d'un mètre de haut sur un mètre de profondeur. Ça fait 16 mètres carrés de surface utile et par euh, pas vraiment un mètre, j'ai 50, 80, oui, voilà, d'ordre de grandeur. Donc ça remplir. fait quand même un bon, un bon, une, bonne, une bonne surface, ouais. Alors, au départ, j'ai fait un principe de lasagne, c'est-à-dire que j'ai été dans les bois, j'ai pris du bois pourri du bois décomposé, parce que l'idée, c'est de reproduire le sol forestier. Puisqu'on sait que le sol forestier, lui est... on ne va jamais arroser les arbres, on ne va jamais leur donner de nutriments, euh, ça se passe bien. Ça... Bizarrement, ça marche, ce truc-là. J'ai été récupérer du bois en décomposition, donc ça permet d'amener, entre autres, des champignons, de... Plein, de plein de produits, on va dire, naturels. Après, j'ai fait des couches avec euh, éventuellement de la tonte. Euh, on peut rajouter, donc j'ai la chance d'avoir du fumier de cheval, etc. Donc, je mets ça. Donc, j'ai fait une succession de couches au tout départ avec tous ces nutriments-là pour amener de la vie dans le sol. Et tous les ans, j'utilise mon bac. Et là, ça faisait à peu près un mètre cube pour remettre la couche qui, qui a disparu puisque naturellement, il faut remettre, il faut redonner des nutriments aux plantes puisque les plantes se servent dans, dans la terre. Donc, voilà comment j'arrive à faire le cycle euh, de manière, on va dire, naturelle. Et on voit qu'il y a beaucoup de copeaux de bois puisque, euh, puisque je fais mon, mon broyat. Et le broyat, ça permet de donner euh, à manger au, à la vie du sol pendant l'hiver. Ouais.
1: Et est-ce qu'ici, il y a une vie du sol euh, active
0: Alors, dans les bacs C'est un peu compliqué dans la serre. Toujours pareil pour une question d'hygrométrie. En été, maintenant, euh, j'abandonne un peu le la zone, en me disant que c'est un peu une aberration de chercher à, à utiliser une serre en été, puisque de toute façon, euh, il fait trop chaud et ça consomme beaucoup trop d'eau. Donc j'ai tendance à perdre un peu ma vie du sol l'été, et puis bah, arrivé à l'automne, euh, j'essaie de la réactiver au mieux. D'accord. Mais c'est pas simple, ce n'est pas, euh, pas, pas simple du tout à gérer à l'intérieur. Oui. Parce que c'est artificiel, c'est une vie artificielle oui. et il faut pas l'oublier.
1: Donc finalement, tout ça se, se gère relativement bien de manière assez autonome, mais il faut quand même pas le laisser trop longtemps euh, sans surveillance. Il
0: faut, pour ainsi dire, venir tous les jours quand même. Oui. <rire> c'est un milieu ça se passe bien mais sincèrement il faut quand même avoir l'œil, regarder ce qui se passe euh, voilà il faut, faut, faut ah oui, avec faut les,
2: petits, les petits visiteurs oui il oui, 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 y,
0: y, 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 y a des choses qui se passent qui ne sont pas toujours euh, catholiques donc là mes choux chinois ils sont bien partis euh, mais je suis prudent parce que euh, du jour au lendemain là il y a des bêtes qui poussent toutes seules c'est pareil je n'ai pas semé mais ça, ça, ça c'est des bêtes ça. donc si ça me prend je vais rensemencer avec des bêtes ici et, et voilà voilà, je reproduis euh, mm -hmm. l'ensemble. Donc on peut se construire, ça, ça sert comme ça Alors, ah. <rire> bonne question, bonne question. Euh, compte tenu du nombre de visiteurs <rire> que j'ai eu jusqu'à présent, euh, j'ai eu l'idée d'inventer des connecteurs et maintenant je suis en mesure de fournir un kit qui permet de bâtir soi-même, ça sert puisque l'idée c'est de faire soi-même, c'est do it yourself, et le, le but c'est quand même très tendance avec des matériaux de récupération, etc. Et la seule problématique que j'ai rencontrée, enfin que qu'un qu qu autoconstructeur peut rencontrer, c'est comment assembler les membrures. Les membrures, on va les trouver, on, on a du bois chez soi, on mm -hmm. peut on peut faire ça. Même j'ai quelqu'un un jour qui m'a dit je vais le faire avec des bambous. Pourquoi pas C'est super costaud. Et, euh, et l'idée, c'est d'arriver à connecter l'ensemble des membrures. Et donc, je commercialise maintenant un kit connecteurs, en fournissant les plans, les longueurs à couper, le petit calibre perçage, et logiquement, le, les, tous les, toutes les personnes qui ont acheté le kit ont maintenant leur cercle qui leur est propre et chacun y va de sa petite euh, fantaisie, parce que euh, la porte, bah, moi je l'ai intégrée parce que j'ai récupéré une porte, euh, mais on peut faire une porte en triangle, on peut faire, il euh, y, y a plein de choses, et on peut surtout moduler la dimension. C'est-à-dire que si on veut une 4 mètres, les nœuds sont toujours les mêmes. En clair, les connecteurs sont les mêmes, il n'y a que les membrures qui sont différentes. On s'approprie sa propre serre. C'est ça qui est intéressant.
1: Tu en as vu d'autres euh, une fois réalisées chez les Ben J'ai des
0: photos, oui, les clients. Mais euh, voilà, je, je reçois de temps en temps une photo. Euh, J'en ai envoyé en Italie, donc euh, voilà. Il faut la recouvrir après. Faut Alors après, le, le souci, c'est effectivement ouais, ouais. de la recouvrir. Ce n'est pas aussi simple qu'un tunnel classique, une serre classique. Il y a 4 ans maintenant qu'elle fonctionne. Donc je l'ai recouvert de ce qu'on appelle un ETFE. Alors ETFE, c'est un nom barbare qui dit c'est éthylène tétrafluoroéthylène, pour ceux qui ont fait un peu de chimie. L'avantage de, de ce matériau, c'est qu'il a une garantie de transparence de 30 ans. Et il est auto-nettoyant. C'est-à-dire que là, au bout de quatre ans, il ne s'est pas opacifié, il est resté euh, tel quel, et euh, effectivement, la pollution ne reste pas dessus. Et l'autre particularité, c'est qu'il laisse passer plus de fréquences lumineuses que du vert. Donc, pour la vie des plantes, pour la photosynthèse, qu'on a une énergie qui est captée par les végétaux, qui leur donne la vitalité qu'on observe. On voit qu'ils pètent le feu, quoi, les... Oui. les tomates. C'est assez, assez caractéristique, si on veut, au de... niveau résultat, alors le seul défaut de ce matériau, c'est que maintenant il coûte une fortune, j'ai galéré énormément pour l'obtenir, et euh, donc c'est pas simple, mais après on peut mettre une bâche normale et ça va se pacifier. Les légumes qui, passent, qui poussent sur des bâches de serre, on en a à perdre de vue, donc... Bah. Oui, oui. Ça doit être sympa l'hiver, euh, quand il fait un peu froid, peu... qu'on est... Ah, ben, est à l'intérieur, c'est hyper agréable. Donc, quelquefois, ma femme, elle ne sait pas trop où je suis, mais moi, je le sais. Euh, <rire> et et euh, c'est agréable de venir dedans, parce qu'on est vraiment d'un igloo et... et euh, et c'est même un petit peu surréaliste parce qu'il y a la végétation qui est luxuriante on va dire Et, euh, et on est dans un cocon et dès qu'on sort c'est plus du tout la même quoi c'est oui, on... hyper agréable. C'est un, un refuge. Mais oui, c'est un vrai. refuge et donc euh, de temps en temps je viens faire bureau là, euh, donc ça se passe bien.
1: <rire> on n'a pas vu le, le hamac. n'y a pas un hamac ici J'en ai pas
0: mis. J'ai l'autre hein, en plein air. Euh, mais là j'ai pas <rire> besoin. Là. Je m'assois, j'ai mes margelles et puis euh, voilà, je suis bien. Et, euh, je suis... Voilà le voilà le dôme.
3: Quand j'ai marché dans l'allée des séquoias J'ai respiré en entier pour une fois et Corps pour la première fois, j'ai
1: Dominique, moi j'ai une autre petite question euh, peut-être un peu pour conclure euh, comment est-ce que tu te décrirais sur une carte de visite qui ne serait pas professionnelle mais qui serait plutôt celle de tes passions de tes, ton goût pour euh,
0: la créativité Une question, je <rire> <fallait> la préparer comment je me décris t'as le droit de... j'ai un joker ouais. <rire> <rire> comment je me décris euh, je sais pas, moi je... Je dis, je dis clairement que je suis dresseur de verre de terre, entre guillemets, ça c'est ce que j'ai l'habitude de, de dire. Mais au-delà de ça, ben, je dirais que j'ai aucun mérite. <rire> je vais te dire pourquoi. Parce que mon père, en 64, il a eu une médaille d'or au concours d'épines. Donc j'ai vécu dans l'invention mmh. et mon père a été un inventeur. Et donc, je dirais que, bon, il n'est plus là, mais tous ceux qui l'ont connu, ils ont dit qu'il était, il était toujours pas décédé, que j'avais bien pris la relève. Parce qu'il était toujours dans la, dans la mention, etc., etc. Donc, euh, bon, pour te donner une idée, mon père, il avait carrément fabriqué sa caravane pour partir en vacances. Et on partait au ski en Auvergne, euh, par mois en Auvergne, en Massif Central, il ne faisait pas chaud. On y allait euh, avec le chauffage, il y avait tout hein, dedans, ouais. les toilettes, tout. Bon, il avait fabriqué sa caravane. Je pense que j'ai eu une enfance en or, parce que euh, chez nous, il y avait la maison et il y avait l'atelier du maréchal. J'ai toujours mis mon tablier de cuir, j'ai pris mes, mon, mes papiers, machin, je mettais en route ma forge et je passais des heures à forger. Et Étant gamin, à partir de 10 ans. Que je, à 14 ans, j'ai fait mes premiers balcons commercialisables. Donc c'était déjà un peu le, de cintrer le, le ah ben métal. On formait, et ça, on etc. Formait. Donc c'est là et c'est là que mon père il a eu l'idée. Il y a eu toute une révolution chez nous. C'est-à-dire que, le, enfin, c'est même pas une révolution. C'était une obligation pour lui. C'est-à-dire que dans les années 50-60, entre 58 et 60, les chevaux ont disparu de, des, des campagnes. Et donc il a eu le choix entre perdre son boulot puisque lui il était maréchal, mmh. ou trouver inventer autre chose. Et c'est là qu'il a eu l'idée d'inventer une cintreuse. Et elle a été primée, médaille d'or quand même. Voilà. Donc, euh, et donc la chance que j'ai eue, c'est d'avoir eu les deux depuis le départ, depuis que je suis gamin. Euh, où d'un côté j'avais le travail manuel qui me passionnait, et puis de l'autre côté j'avais une mère qui, était, qui avait un très bon niveau, qui m'avait appris l'anglais euh, étant gamin, etc. Alors que et on le faisait surtout, ça se faisait pas à cette époque-là. Hein, bon. euh, et donc j'ai eu la chance d'avoir entre guillemets le double cursus depuis le départ. Je suis autant passionné par la, la théorie entre guillemets parce que je voulais bouquins, je, je bouquine. Que par la pratique, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est de passer à la pratique, de dire bon, ben bah, ça, c'est la théorie, la pratique. Alors après, comment me définir Sincèrement, ça peut être vaste. Ta bon, question. Bon, mais je, je pense
1: qu'on a, on a déjà. Pas euh, du blé à une mais une petite de, idée. De, du, du, un
0: <rire> mais okay. je regrette pas mon enfance parce que sincèrement, euh, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance de, de, de faire ça, quoi, d'avoir ce cette oui, chance-là. Oui, Et c'est vraiment un héritage un, appliqué immédiatement. Tout à fait, tout à
2: fait.
1: Eh ben merci. Ah ouais. C'est
2: chouette cette...
1: Euh... On passera à vous voir un reportage d'Essel Fromentin et Christophe Martel, prise de son et mixage Christophe Martel.